0: Natürlich auch vorab immer eine Info für euch alle, die ich auch gerne heute wieder loswerden will. Und zwar, wir achten akribisch auf den Datenschutz, um unsere Patienten zu schützen. Der Podcast ist nur zur Information, zum Entertainment und für den kleinen Juristen in uns. Nicht nur, um einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen, sondern auch um eine Lanze für unseren Beruf zu brechen und um Vorurteile abzubauen, die aktuell immer noch zu sehr großen Teilen in der Gesellschaft vorhanden sind. Wir werden situativ auch hier und da mal lachen müssen oder uns inadäquat ausdrücken. Das soll weder despektierlich noch herabwürdigend sein und vielmehr ist das auch eine vorherrschende Art, mit solch speziellen Themen umzugehen. Wer sich mehr dafür interessiert, lese mal unter dem Stichwort Comic Relief Nacht. So, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Und es ist ja immer so, dass, wir am Anfang, ähm, dass ich eigentlich am Anfang äh, ein Getränk mitbringe, was sich gewünscht wurde. Und die Leute, die uns jetzt heute bei YouTube zuschauen, sehen, dass wir hier einen vollgedeckten Tisch haben mit einer ganz speziellen Spezialität meiner Kollegin Ilona, die auch eine gute Kollegin von mir ist und es mir auch eine Herzensangelegenheit war, dass du dabei bist. Und deswegen, Ilona, sage mir, was steht hier auf diesem Tisch? Ja, hier steht
1: Ostfriesentee, der gute Bündingtee, tee original aus Ostfriesland, keine Tarn.
0: Und wieso bist du auf Ostfriesentee gekommen?
1: Ähm, weil ich gedacht habe, ähm, wenn wir hier schon klönen, dann gehört da auch Tee dazu bei uns beiden.
0: Weil du auch aus Friesland bist. Ich bin aus Friesenkind. Genau, und wir haben sogar ein Stöfchen hier, ein Elektrostöfchen, damit uns der Tee nicht kalt wird. Und wir haben sogar Kuchen hier stehen, also das ist eigentlich faszinierend, weil ich dachte immer, ich muss jedem irgendwie so ein Glas mit Cola mitbringen oder so und dann... Steht hier auf einmal ein Kännchen mit Sahne und Klunche und was weiß ich nicht ja. noch alles. Okay. Das
1: ist die ostfriesische Gastlichkeit.
0: Ja, ich äh, freue mich, das zu sehen. Ich trinke auch gerne schwarzen Tee, du weißt, ich bin noch gerne in Ostfriesland. Von daher passt das. Und ähm, du sagtest, du hattest, wie sagtest du, Grabeskuchen?
1: Beerdigungskuchen? Beerdigungskuchen. Das ist aber eher so eine Geschichte, die aus meiner Familie kommt. Früher gab es immer Bienenstich bei uns. Den gab es aber auch auf Beerdigungen in Ostfriesland beim Leichenschmaus, also bei der äh, Teegesellschaft danach. Und ähm, ich habe als Kindheit halt gesagt: Mama, kriege ich heute wieder Beerdigungskuchen. Aber den habe ich halt nicht gekriegt.
0: Hast so, du nicht gekriegt? <lacht> Dafür haben wir heute Kirschstreusen. So sieht das ja. aus, ne? Sehr gut. Ilona, während ich jetzt gleich deinen Kischsträuse schon mal esse, musst du aber erstmal den Leuten erzählen, wer du eigentlich bist, was du machst, was für Erfahrungen du hast und warum gerade du auch ein guter Gast für unsere kleine Podcast-Idee, "Geschichten aus der Psychiatrie bist. Ja, also gut. Ich bin Ilona, ich bin schon was
1: älter. Ich gehe auf ein halbes Jahrhundert äh, zu, komme, äh, wie gesagt, aus Ostfriesland, bin seit 1990 in Köln. Gestrandet und äh, habe mittlerweile 25 Jahre Psychiatrie in der Uniklinik äh, auf dem Buckel und ähm, dazu noch, ich glaube, drei oder dreieinhalb, dreieinhalb Jahre, die ich in Mehrheim gearbeitet
0: habe in der Landesklinik. Du hast also noch nie Psychiatrie aus Friesland erlebt? Nein. Es ist ja so, wir haben immer drei kleine Geschichten vorbereitet. Und du hast mir zuerst ein paar Stichworte gegeben und die fand ich schon ganz spannend. Du hast nämlich geschrieben, Freiheit den Vögeln. Also es geht um eine Vogelphobie, es geht um Nachtdienst. Ähm, erzähl uns doch gerne mal was dazu. Was hat das mit Psychiatrie auf sich? Ähm,
1: da sind wir eigentlich bei den äh, tiergestützten Therapien. Äh, damals, als ich in Meerheim gearbeitet habe, habe ich irgendwann äh, mal Stationsvögel äh, angeschafft und habe gedacht, das ist doch eine gute Idee, wenn die da fieten. Und dann waren die Vögel halt da. Das waren zwei Wellensittiche, glaube ich. Man muss dazu sagen, äh, eigentlich habe ich mit den Vögeln nicht so viel am Hut, weil ich als Kind in den Hühnerstall gegangen bin bei meinem Opa und äh, den Hahn nachgemacht habe. Das fand der Hahn nicht so gut und hat mir fast die Augen ausgepickt. Oh. Seitdem mag ich das, wenn es mhm. flattert, nicht mehr. Der Hahn hat es nicht überlebt. Leider. Weil eigentlich mhm. konnte er ja nichts dafür, für meine Gemeinde. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, und da hatten wir halt damals diese Stationsvögel, der eine war Tweety, das war so ein Knatschgelber, den habe ich in Ostfriesland auf dem, äh, auf dem
0: Treckertreffen
1: in Litzdorf entdeckt und konnte ihn da in seinem einsamen Käfig nicht äh, stehen lassen. Habe gedacht, okay, komm, na, der geht mit nach Köln, der passt. Und äh, ja, und eines Nachts ist halt ein Patient, äh, ja, also damals, es war eine Langzeitstation, auf der ich gearbeitet habe. Man kannte die Patienten eigentlich nur auswendig. Die Tage waren alle gleich mit dem, was passiert. Und äh, der ist nachts aufgestanden und rief dann Freiheit den Vögeln und machte den Vogelkäfig auf. Und genau. dann flatterten zwei Wellensittiche über die Station und ich habe äh, eine... Ja, Vogelfobie. Also,
0: ich konnte die nicht wieder einfangen. Also das
1: heißt, du hast, du hast zwei Vögel organisiert, aber du hattest eine
0: Vogelfobie. Genau.
1: Deswegen standen sie mehr oder weniger ja. auf Station halt. Okay. Ja, und wie gesagt, dieser Patient hatte halt gedacht, Freiheit den Vögeln und wollte ein gutes Werk tun und hat die aus dem Käfig gelassen. Und dann ähm, wollte ich sie gerne wieder eingefangen haben, wusste aber nicht
0: wie. Okay. Und, und warum hat der Patient die freigelassen? Hast du ihn mal gefragt?
1: Das war der Patient war halt so, der hat immer Unsinn im Kopf gehabt und das war halt der Moment äh, so jetzt müssen die Vögel frei sein.
0: Aber das war jetzt nicht, dass er irgendwie keine Ahnung Angst vor den Vögeln hatte Nein. oder dass er dass er die irgendwie verarbeitet hatte oder dass er dass er sagte irgendwie er will denen auch schaden. Nein überhaupt
1: nicht. Er hat halt denen eher was Gutes tun wollen und hat gedacht äh, was sitzen die da im Käfig, die müssen halt auch mal fliegen ne das sind halt Vögel die brauchen
0: Platz. Okay. Und, und hat, aber ich meine, es ist ja so bei den Psychiatrien, dass das in der Regel ja keine. Fenster groß auf sind. Gerade auf den geschlossenen Stationen gibt es ja eher so gekippte Fenster. Also sein Ziel war jetzt auch nicht, dass er sie sozusagen außerhalb der Station äh, hätte fliegen lassen. In quasi. keiner
1: Weise. Ich glaube, er wollte ihnen wirklich nur was Gutes tun und hat gedacht, der Käfig ist zu klein und äh, jetzt ist es nachts ruhig und ich mache mal den Käfig auf und rufe dabei Freiheit den Vögeln, was ja einfach auch passt.
0: Okay. Und
1: ich hatte dann mein Dilemma.
0: Und äh, du schreibst auch, dass es auch was mit Wasser zu tun hatte, wo die hingeflogen sind? Ja, mit
1: Wasser hatte das nicht zu tun. Das, was ich da meinte, war, äh, dass die Vögel irgendwann mal EPMS entwickelt haben. Die saßen steif im Käfig und konnten die Flügel nicht mehr bewegen Ach und konnten ich. nicht mehr nagen. Und äh, dann bin ich mit den Vögeln... Äh, zum Tierarzt gefahren, was man halt so macht. Und äh, der Tierarzt hat dann gefragt, ach, ja, wo stehen die denn so rum, die Vögel? Ja, im Krankenhaus. Und dann sagte ach, da geben sie auch so Glianimon und Haldol, so in Tropfenform. Fuchs, ich hör, der Trapsen. Äh, wahrscheinlich äh, sind einige der äh, Medikamentenrationen dann in Trinkwasser gelandet.
0: Okay, also das heißt, für die Aufklärung für unsere Zuhörer und Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen, EPMS ist also eine Nebenwirkung von Neuroleptika, also von auch Antipsychotika, die dann auftritt, wenn sozusagen eine bestimmte Menge in hohen Potenz auch gegeben wird. Also sie kann auftreten, muss nicht unbedingt auftreten und die Patienten entwickeln dann eine Art, ich würde jetzt mal laienhaft. Eine Art Steifigkeit, das kann entweder in den Extremitäten sein, das kann aber auch im äh, Zungenschlundbereich sein, das kann im Augenbereich sein und ähm, die dann sozusagen sich da nicht mehr bewegen können. Ich sage immer, gerade im Zungenschlundbereich ist es immer so, wenn Patienten vor mir stehen und dann sagen so, Herr Fäger, ich kann nicht mehr richtig sprechen, das ist, weil die Zunge dann ähm, halt sozusagen nicht mehr beweglich ist. Und ähm, diese Nebenwirkung tritt halt bei Hochpotenten, also Medikamenten, die eine hohe Potenz an antipsychotischer Wirkung haben, halt auf. Und äh, Glianemon ist ja so ein Medikament. Und das heißt also, dass wahrscheinlich der Tierarzt vermutete, dass ein Patient eins dieser Medikamente mit ins Wasser bei den Vögeln, damit er selber nicht nehmen musste wahrscheinlich ja. oder weil er den Effekt mal ausprobieren wollte. Und dass die Vögel dann in so einer Schockstarre aufgrund von extrapyramidalem Syndrom, also EPMS sozusagen, dann ihre Flügel von sich gestreckt haben. Kann man den Kaninchen auch
1: wunderbar geben, dann nagen die die Kabel nicht mehr an. Allerdings fressen die dann auch nicht mehr.
0: Okay, das ist, äh, wo auch immer du diese Erfahrung her hast. Das
1: möchte ich jetzt nicht weiter erwähnen, wer das mal ausprobiert hat. Ich war es nicht.
0: Sehr gut. Und die Geschichte ging noch weiter?
1: Ja, wir hatten zu der Zeit einen, ja, man, man sagte oder sagt jetzt ja auch noch Drehtürpatienten, der mit einem starken Alkoholismus regelmäßig zur Aufnahme kam und der einen deutlichen Tremor hatte, der die Hände wackelten, also der konnte den Kaffee. Pott nicht über Station tragen, ohne eine Spur zu hinterlassen und der Kaffeepott war im Speisebereich dann auch leer, wenn er da angekommen war und dieser Patient kam aus dem Zimmer und sagte, ach ihr Lönchen, jetzt habt dich doch nicht so, das ist doch gar nicht so schlimm und griff mit total ruhiger Hand diese Vögel und setzte mir die wieder in den
0: Käfig und ich war sprachlos. Also das heißt, diese Tremor, den du beschreibst, so ähnlich wie man den auch von Parkinson-Patienten genau. kennt, dass die dann so zittern. Richtig. Und, ähm, und trotzdem konnte er aber die Vögel dann, weil er sich wahrscheinlich sehr konzentriert hat in dem Moment, ja. ohne sie kaputt machen zu wollen oder zerdrücken zu wollen, genau. dann auch ganz vorsichtig raus. Äh, spannende Geschichte auf jeden Fall. Das
1: war lustig. Ich denke immer noch gerne
0: dran zurück. Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir lassen uns noch ein bisschen von dem Kuchen schenken. Schenken uns noch was von dem äh, netten Tee nach, der ja so ganz tolle Wölkchen macht, so wie das hier aus Friesland ordentlich ist. Und dann hören wir uns gleich wieder. frischen Tee mit frischen Wölkchen und frischem Klumpchen Kandiszucker. Ich bin ganz verzückt, weil das hätte ich hier nicht erwartet. Und der Kuchen ist übrigens auch sehr gut. Ja. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zu deiner nächsten Geschichte. Und da geht es darum, dass du Azubi warst.
1: Ja, auch ich musste mal eine Ausbildung machen.
0: Du musstest eine Ausbildung machen. Und äh, da geht es um eine Gebetspause. <lacht> also um Religion im weitesten Sinne. Ja. Ich bin gespannt. Ist tatsächlich auch der gleiche Patient,
1: der den Vögeln die Freiheit geschickt hatte, weil der hatte einen religiösen Wahn.
0: Okay. Und
1: das musste ich während meiner Ausbildung doch am eigenen Leib erfahren, sozusagen. Und in Mehrheim war es halt so auf den geschützten Stationen, dass die Patienten einmal am Tag mindestens eine halbe Stunde raus durften auch in Begleitung, das war halt einfach so festgelegt, das Personal war da, dass man das machen konnte. Das heißt, im Spätdienst war du als Auszubildender eigentlich auch viel damit beschäftigt, äh, von um drei bis um 18 Uhr mit den Patienten eine halbe Stunde da durch die Parkanlage zu laufen, in die Cafeteria zu gehen und äh, dass sie einfach auch mal an die Luft kommen, was ja deren Recht einfach auch ist und was ja auch sinnvoll ist.
0: therapeutischen Hintergrund. Genau,
1: und es gibt auch schlechtere Jobs, wie den ganzen Tag spazieren gehen und mit jemandem zu reden irgendwie. Und die Patienten waren tatsächlich eigentlich auch alle nett damals. Also ich habe da keine in schlechter Erinnerung. sonst wäre ich auch nicht in die Psychiatrie gegangen. Das heißt
0: also auch ein großer Punkt deiner Arbeit damals war auch oder auch heutzutage ja noch, auch mit den Patienten halt auch Beziehungsarbeit zu führen, dann über ihre Probleme zu sprechen und dadurch dann halt auch beim Spaziergang, weil man ja draußen auch besser mal quatschen kann, als in so einer sterilen Situation, weiße Räume, Tisch, so wie wir, wie wir jetzt, jetzt hier. Ähm, dass man da halt auch mehr bessere Beziehungsarbeit machen kann und dann seid ihr halt rausgegangen. So ist es.
1: Und äh, wie das so ist, das erlebe ich jetzt heute bei uns auch immer noch. Äh, dann sagt man ja, kannst du mal mit dem Patienten XY da und da hingehen? Ach, der ist ganz nett. Diagnose, der ist ganz nett.
0: <lacht> Adäquate Diagnose. genau.
1: Na habe ich dann auch gemacht. Er war ja auch nett. Ich war, glaube ich, den zweiten Tag da auf der Station in meinem Einsatz. Vorher mit Psychiatrie tatsächlich nie was zu tun gehabt. Und dann bin ich mit diesem Patienten rausgegangen und er lief ganz zielstrebig in die Kapelle. Ich gesagt, ja, kann er ja machen. Ne? Also wenn er jetzt da in die Kapelle möchte und eine Runde beten möchte, ist seine halbe Stunde, steht ihm frei zur Verfügung. Ja, nach einer halben Stunde saß er da und ich sagte, hm, wir müssten dann jetzt so langsam mal, weil die anderen möchten halt vielleicht auch noch mal raus und äh, ne? vielleicht können wir ja später noch mal gehen. Er betete weiter. Das zog sich, glaube ich, gefühlt eine Stunde für mich und äh, mir liefen die Schweißperlen runter, weil was soll ich jetzt machen? Handys gab es damals nicht. Wie kriege ich denn jetzt eigentlich Hilfe? Und war das erkennbar, dass er gebetet hat? Ja. Also, der saß gekreuzte Hände oder hat er Altar was gesprochen und hat äh, die Hände gefaltet und in sich hineingenuschelt? Na, also, okay. verstehen konnte ich es nicht, aber ähm, das Gebaden sah nach Beten aus. Beben. Okay. Und wie gesagt, er war auch nicht, als wenn er mich nicht wahrnimmt. Ne? Ein wirklich sonst auch netter Patient, mit mit dem man sich gut verstehen konnte. Und äh, der mir jetzt auch keine Angst mache, viel, machte. Also viele Leute denken ja einfach dann auch, oh, der macht mir Angst, mit dem gehe ich nicht raus. Das hatte ich bei dem gar nicht. Ich hatte da gar kein schlechtes Gewissen. Ja, und irgendwie so nach anderthalb Stunden äh, denke ich, ja dich vermisst auch keiner davon Station. Super. <lacht> wie gut, dass der Patient nur betet. Und... Äh, dann habe ich ihn, ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube, ich habe mich selber hingesetzt und ihn angebetet und habe gesagt, bitte, bitte, wir müssen wieder zurückgehen. Ich bekomme Ärger, wenn wir so lange draußen sind.
0: Mhm.
1: Und dann marschierte er mit mir durch die Parkanlage wieder zurück. Und ähm, ich war eigentlich half, froh, dass die Station dann schon in Sichtweite war und ich dann dort klingeln konnte und sagen konnte, ich bin wieder da, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Dann stand da ein LKW und denke, ja, ja, Ein LKW. Ein LKW, genau. Vor der Klinik? Vor der Klinik. Da habe ich gedacht, naja, lass ihn doch da jetzt mal an den LKW gehen und von außen gucken, was soll da denn schon passieren. Jetzt bist du ja schon wieder an der Station, hier kannst du zur Not auch Hilfe holen, wenn er jetzt immer noch nicht mit rein möchte. Ja, und dann griff er an die Tür und dann war der LKW auf und dann saß der Patient im LKW. Und ja, ja genauso habe ich auch geguckt, weil warum lässt man ein LKW auf? Und dieser Patient saß halt da am Steuer und war stolz wie aus. So, bitte, 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 lass da, lass da keinen Schlüssel drin sein. Was soll ich denn jetzt machen? Und äh, er hatte halt seinen Spaß. Und ist dann irgendwie so eine Viertelstunde hat er LKW-Fahrer gespielt. Und dann ist er brav und nett und lieb ausgestiegen, hat gesagt, Dankeschön für den Ausgang, hat Spaß gemacht mit dir. Und ist dann mit mir auf Station zurück. Aber da ist mir erstmal der Arsch auf Grundeis gegangen, oder?
0: Stell dir vor, du hättest einen Schlüssel gestellt.
1: Ich sag's dir. <lacht> vor allen Dingen, also jetzt bin ich ja was kräftiger, aber damals habe ich, glaube ich, um die 50 Kilo gewogen und war, glaube ich, gerade mal 21 Jahre. Ähm, Keiner erfahrung äh, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ich komme zwar aus der Jugendarbeit, und okay. äh, aber äh, das war schon, äh, dass ich gedacht habe, Mann, 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 was geben die dir da für eine Verantwortung? Der ist
0: ganz nett, das macht kein Problem. Aber es ist ja auch gut gegangen. Und die, und die Krankheit, die er selber hatte, war das tatsächlich ein religiöser Wahn? Die also hatte eine wahrscheinlich von eine psychose Schizophrenie. Ähm,
1: war schon richtig chronifiziert. Man muss dazu halt so sagen, diese zwei Geschichten mit ihm... Das in Mehrheim die Station, auf der ich gearbeitet habe. Dann später auch. Das war eine Langzeitstation. Das waren alles Patienten, die wir heutzutage in der Akutklinik gar nicht mehr sehen, für die es damals keine Wohnheime gab, die alleine draußen nicht zurecht kamen. Also da war ein Patient... Äh, der hat immer bei ähm, Kaufhof geklaut, weil er eine Kleptomanie hatte und hat aber immer nur Lagerfeld geklaut. Also bei der Staatsanwaltschaft war wahrscheinlich ein Raum nur mit Akten von diesen Patienten voll. Der war eigentlich nicht fremd oder eigengefährdend, ne?
0: Und der hat nur ein paar von Lagerfeld geklaut.
1: Genau, der hat immer nur von Lagerfeld geklaut. Später, äh, als, also die Zeit, als ich in der Psychiatrie angefangen habe, da war es ja noch so, da sind die Leute weggesperrt worden. Das waren so die, die Anfänge, wo die Leute dann eben wieder rausgehen durften. Und man sagte, wenn er nicht fremd oder eigengefährdend ist, dann darf er so sein, wie er ist.
0: Was ja auch ganz legitim ist.
1: Genau. Und was ja auch gut ist, dass jeder so sein darf, wie er ist. Und ähm, damals war das halt nicht so. Und... Äh, als wir dann anfingen, die Leute rauszulassen, war das ein Patient, dem wir dann immer gesagt haben, pass auf, ne? Heinz darfst jetzt raus, aber gehst nicht zu Kaufhof. Ne? Und kein Lagerfeld klauen. Da hast du Hausverbot. Das war immer die Maßgabe, die der Patient mitgekriegt
0: hat. Und die, die wenn ich nochmal fragen darf, mhm. die Chronifizierung, also die wir reden ja bei chronischen Patienten mhm. immer davon, Leute, die wirklich lange, lange Zeit schon krank sind und die eigentlich nur sehr schwer behandelt werden können, weil die dann auch aus der Erfahrung her viele Medikamente schon ausprobiert haben, die letztendlich dann auch nicht zu dem Erfolg geführt haben, den man sich gewünscht hat. Und das Ganze beruht natürlich, man, du hast ja gesagt, das ist schon einige Zeit her, beruht auch auf der Tatsache, dass es damals ja auch noch nicht so viele gute Medikamente, wie es heutzutage gibt, gab. Und dass die Patienten dann echt, wie würde man jetzt lack sagen, auf ihrer Krankheit hängen geblieben sind. Und... Ähm, der Patient damals war ungefähr wie alt?
1: Ach, der wird so um die 40, 45 gewesen sein. Also für mich damals aus meiner also Sicht der, schon alt, der wird wahrscheinlich nicht mehr leben. Okay. Ja, und man muss dazu sagen, ähm, es war glaube ich auch gar nicht mal so, dass die schlecht auf Medikamente eingestellt wurden, sondern es gab keinen Platz in der Gesellschaft für diese. Es gab halt nur die geschützte, Langzeitstationen, wo man mit deren Eigenarten und Macken umgehen konnte. Weil wenn er nun mal jeden Tag beten gehen will, kann er das ja machen. Mhm. Und dann tut er ja erstmal keinem was mit.
0: Ja, heutzutage gibt es dann bessere Wohnheime und es gibt auch bessere. Möglichkeit auch die Patienten wieder zu reintegrieren. Und Mehrwohnheime auch. Ne? Und also, Mehrwohnheime, genau. Das war
1: Wie gesagt, das war so zwischen 93, 93 habe ich Examen gemacht, dann bin ich nach mehr gegangen. also 92, 93 waren, waren das, da gab es das noch nicht. Da wurden die noch weggesperrt.
0: Ja, gut, dass sich das geändert hat. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Arbeit, dass wenn wir darüber reden, dass wir auch den Leuten draußen äh, an den Geräten sozusagen, wie man so schön sagt, dann halt auch zeigt, dass es jetzt ja auch anders ist und dass Psychiatrie ja jetzt auch sich entwickelt hat und gerade wenn man da in der Zeit von nach 1975, wo die große Psychiatriereform ja war, dass man hin dazu gegangen ist, dass es halt auch richtige Krankenhäuser waren mit Zimmern, mit, mit Arztkontakten, was ja vor 1975 ja erst in den Kinderschuhen war und wenn man wirklich 100 Jahre zurückgeht, dann sind wir ja bei Aufbewahrungsorten mit Wärtern und mit, mit großen Seelen ja. und das hat sich ja Gott sei Dank alles geändert. Ja, vielen Dank auch dafür. Ähm, ich würde einfach dir die Option geben, erst noch ein Stückchen Kuchen. Das werde ich mal machen, wenn du mich lässt. <lacht> wenn ich dich lasse, aber es ist so spannend, was du erzählst. Und dann hören wir uns gleich wieder. Auf jeden Fall. Da sind wir wieder. Ähm, ein gutes Stückchen Kuchen später. Wir lassen uns die Zeit, dass wir da äh, wenigstens ein bisschen von dem Kuchen gut schnabulieren können. Äh, die dritte Geschichte, und ich, ich sehe sogar, dass du so auch eine vierte Geschichte, die ich äh, in Teilen wahrscheinlich schon kenne, aber die ich so spannend finde, dass ich es das auch gut finde, dass du die erzählt hast. Aber wir kommen erst zu der dritten Geschichte. Und da geht es um Kimberly Clark. Aber Kimberly Clark ist doch eigentlich ein Name, den man von, weiß nicht, Tempus kennt oder so. <lacht> Kosmetiktüchern?
1: Ja. Was hat es
0: damit auf sich? Ach, das ist eigentlich eine schnell erzählte Geschichte.
1: Eines Morgens kam ich zum Frühdienst auf der alten 31B hier vom Haus. Und dann wurde uns eine Patientin also ganz schlimm obdachlos und geht es aber ganz schlecht, ganz schlechter Allgemeinzustand vorgestellt. Ja, die hieß Kimberley Clark. Da haben wir noch gedacht, okay, was ist das für ein Name? <lacht> ja, komischer Name, ist die denn Engländerin? Wo kommt die denn her? haben das überhaupt nicht äh, mit dem, was du gerade sagtest. Da hast du mir jetzt was vorweggenommen. Äh, oh, okay. Ähm, in Verbindung gebracht. Und die hat dann auch den halben Morgen erstmal geschlafen. Und wir haben die Patientin auch erstmal schlafen lassen. Und haben gedacht, okay, da tut der sicherlich gut irgendwie, um da aus der Krise rauszukommen. Und da können wir gleich dann auch noch gucken. Ja, und äh, irgendwann habe ich mir die Patientin dann mal so angeguckt. Und Kimberly Clark war nicht ihr Name. Das war eine, ja... Klassische Drehtürpatientin, die halt eben obdachlos war, die Angebote halt nicht annehmen konnte, wollte, was Wohnungsform angeht. Und die hat halt scheinbar mal gedacht, ach, gehen wir mal in die Uniklinik. Die kennen mich ja nicht. Und damit ich nicht gleich auffliege, sage ich mal, ich bin die Kimberly Clark. Und dann waren so grüne heute, heißen sie ja Astrein, heute kann das nicht mehr passieren. Aber äh, das waren so grüne, hier ja, Kleenex-Tücher und da stand halt Groß-Kimberley Clark drauf. Und das muss sie halt gelesen haben. Gesagt, ach, die
0: wollen meinen Namen wissen. Ich meine, ist ja auch ein amerikanischer Vorname. Ja, und es gibt doch auch diese Anne Clark, die Sängerin. Ja, ja? genau. Okay, das heißt, sie hat ihn einfach als, als, als Schutz genutzt, damit man sie eher aufnimmt, weil sie sozusagen dann genau. doch bekannter war wie ein bunter Hund. <lacht> und in den Psychiatrien auch schon bekannt. Man, man muss dazu sagen, was ja viele Leute nicht wissen, ist, dass die Psychiatrien ja eigentlich nach dem Postleitzahlen oder Gebietszugehörigkeitsprinzip arbeiten. Das heißt, ja. wenn wir jetzt ähm, eine größere Stadt wie ähm, Köln zum Beispiel nehmen, gibt es halt vier verschiedene große Kliniken und abhängig in welchem Postleitzahlengebiet man wohnt, wird man eigentlich primär dort aufgenommen. Es gibt natürlich die freie Arztwahl, was heißt, dass man natürlich auch versuchen kann, in die andere Klinik, wenn es einem da besser gefällt, aufgenommen zu werden. Aber sollte man halt ähm, wenn man halt äh, per Notfall aufgenommen wird, dann wird erst geguckt, okay, wo kommt der Patient her. Und dann wird er dementsprechend auch dann der Klinik angewiesen durch den Rettungsdienst und, und die Patientin hat aber dann in dem Kontext ja schon versucht, dann auch andere Kliniken auch für sich zu gewinnen. Und hat dann einfach, indem sie ihren Namen und wahrscheinlich auch ihre Postleitzahl kaschiert hat, gesagt, ich bin die und die und jetzt nimmt mich mal auf.
1: Ja, und als sie mich dann morgens gesehen hast, du, oh, <lacht> hat, hat sie gesagt, ach scheiße.
0: Hat sie dich wieder erkannt? Okay. ja. <lacht> Und dann war auch klar, wie ihr Name war. Genau. Und ähm, und die wollte aber die wollte aber dann, äh, warum,
1: aus ihrer eigentlichen Gebiet weg? Ja, Han hat ja nicht mehr so gefallen. Und äh, dann hat sie gedacht, ich gucke mir mal die Uniklinik an. Aber weil sie halt äh, eben wusste, dass wir eben nach Sektor aufnehmen. Und damals war es ja tatsächlich so, dass die Uni tatsächlich nur Sektorpatienten aufgenommen hat, aufgrund der Kapazitäten. Die sind ja was größer geworden mit den Jahren. Mhm. Und... Äh, da hat sie halt gedacht, ja, wenn ich jetzt OFE und nicht so heiß wie ich eigentlich heiße, sondern Kimberley Clark, vielleicht habe ich dann eine Chance. Hat sie ja auch
0: Glück mitgehabt mit ihrer Geschichte. die war bis, ja dann Bis da, zum
1: nächsten Morgen. als gesehen hat.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn du das beantworten kannst, allein weil es ja auch schon lange her ist, ähm, was hatte sie denn im Hintergrund für eine Krankheit? Also was, was, was schwelte da? Du war dass glaube sie, das ich, tatsächlich manisch-depressiv, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Aber da will ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, halt.
0: Okay. Also bipolare Störung, was genau. auch eine depressive Erkrankung bedeutet, zum Teil ja. himmelhoch jauchzende Stimmung und Oder zum zu Teil Tode, zu Tode Tode. betrübt. Also der Wechsel zwischen Manie und Depression letztendlich ja, das Okay. Ja. Und, und und der Hintergrund war aber auch, also würde ich jetzt mal ähm, Vermuten oder steht da ja auch, was du als Stichwort auch geschrieben hast, dass sie OFW war, das heißt ohne festen Wohnsitz. Das heißt, letztendlich hatte sie ja die Option, auch in andere Kliniken zu gehen, weil sie keine Gebietszugehörigkeit genau. durch eine Postleitzahl hat. Richtig. Ich glaube, OFW ist ja dann immer auch Auffindeort,
1: ne? Oder genau,
0: Auffindeort. Letzte Meldeort, genau. wie auch immer. Genau, da und, und da muss man sich dann auch drum kümmern. Genau. Ich mein, und da muss man da gucken, ist es ein Notfall, ist es kein Notfall oder ist es eher ein Versorgungsproblem, ja. was wir ja auch oft in den Psychiatrien haben. Wenn ne? genau. man immer auch von, diesem, von dem sozialpsychiatrischen Anteil ja. spricht, wo man dann sagt, okay, der weiß nicht, wo er schlafen kann, dem geht es nicht gut, der braucht Hilfe. Aber, Hilfe bei
1: Ämtergängen etc.
0: Genau, und ist auch nicht primär sozusagen jetzt, also nicht primär krank und braucht jetzt direkt eine Pille, sage ich jetzt mal, sondern es geht eher darum, dass sich gekümmert wird um diese Person. Ja,
1: strukturelle Hilfen.
0: Genau. Was ja auch unsere Aufgabe ist. Ähm, super, ich würde direkt in die nächste Geschichte gehen, weil ich, ja <lacht> ich, ich finde die super, weil, weil du hast mir die schon angeteasert und ich dachte mir, als du geschrieben hast, dass du die gerne nochmal erzählen wollen würdest, dachte ich, das ist bestimmt super interessant für die Leute und deswegen... Hau raus! Ich sage kein Stichwort. Du sagst kein Stichwort. Ah ja, das
1: die ist noch gar nicht so lange her. Das war meine erste Zeit auf der offenen Station. Ich habe glaube ich 2006 auf die fünf gewechselt, wo wir uns dann kennengelernt haben Genau. und schätzen.
0: Und äh, man muss, weil wenn ich dich gerade unterbringe, mhm. nur dass die Leute das verstehen. Wir machen ja diesen diesen Podcast oder ich mache ja diesen Podcast Geschichten aus der Psychiatrie und natürlich fragt man dann erstmal so in seinen näheren Bekannten und Kollegen-Umkreis, ob, ob man da mitmachen will. Und natürlich ist das Ziel natürlich auch viele andere Kollegen auch äh, dran kommen zu lassen, nicht nur aus dem eigenen Haus, sondern gerne auch aus anderen Häusern oder oder wer auch immer der Meinung ist, sich als als Profi sozusagen outen zu wollen, zu sagen, hey, ich bin Pfleger, ich bin Arzt, ich bin Psychologe, ich finde das Konzept gut und ich würde gerne mitmachen. Und natürlich, was mir dann aber auch ein Anliegen natürlich die Geschichten von meinen Kollegen, die ich ja zum Teil, wie eben diese Geschichte jetzt auch schon, äh, die ich angeteasert bekommen habe, dass, dass die auch erzählt werden und, und natürlich lasse ich auch gerne meine Kollegen ran. Deswegen, Ilona, hau einer raus. Also, wie gesagt, das war 2006,
1: 2007. Irgendwie damals haben wir noch alleine Spätdienste auf den offenen Stationen gemacht, was auch ging, äh, was gar kein Thema war. In der Übergabe wurde mir halt übergeben, Herr XY, äh, von der Grunderkrankung meine ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
0: Oh, ein ganz spannendes Film.
1: Wäre... Äh, und beim Amt gewesen hat da äh, eine Absage für sein Begehren bekommen und äh, sei suizidal. Und der Oberarzt würde jetzt gleich kommen und sich diesen Patienten ansehen, beziehungsweise mit dem sprechen, um das weitere Prozedere ähm, abzustimmen.
0: Okay.
1: Ja, gut, nach der Übergabe habe ich geguckt, okay, Patient nicht da. Gehst du mal ins Arztzimmer gucken? Ja, Patient auch nicht da. Mhm, okay, gehst du mal ins Zimmer, oh, Patient auch nicht da. So langsam die Nackenhaare hoch, wo ist er denn geblieben? Und äh, dann haben wir äh, alle, alle Kräfte gebündelt, haben nochmal auf Station nachgesehen, was ja sein kann, dass er auf Toilette ist, wie auch immer, dass er in die Ergotherapie gegangen ist, äh, weil es zu lange gedauert hat und äh, er seine Therapien lieber wahrnehmen ja, möchte. Nichtsdestotrotz, da ist jemand, der belastet ist äh, aufgrund einer Kränkung oder was auch immer und äh, da möchte man dann doch schon ganz gerne wissen, wo er ist und dass es ihm noch gut geht gut, wir haben diesen Patienten nicht gefunden. Da hat der Oberarzt entschieden, ja gut, ich mache mir da auch Sorgen und dass der jetzt einfach in der Klinik nicht mehr auffindbar ist. Den schreiben wir jetzt zur Fahndung aus, so schön. Ja, damalige ähm, Oberarzt, ich glaube, du weißt, von wem ich rede. Ich sage den Namen jetzt auch nicht, aber der war auch noch nicht so lange Oberarzt. Wir kannten uns noch äh, von seiner Zeit, aus der Assistenzzeit. sagt, naja, ja, dann fülle ich jetzt mal das PKG aus, also das, äh, den Beschluss, damit wir ihn überhaupt mhm. bei der Polizei zur Suche ausschreiben können und ähm, sagte noch zu mir, das geht doch noch immer so, ne wie, wie, wie damals, ne als ich Assistenzarzt war. Ja, gehe ich von aus und ähm, dann hat er das alles gemacht, hat das den Assistenzärzten abgenommen, man muss, abgenommen. Man muss dazu sagen, die waren halt relativ neu gerade auf der Station, kannten dieses ganze Prozedere noch gar nicht so richtig, so dass es für ihn auch einfacher war, das zu machen. Ja gut, dann bei der Polizei angerufen, PKG weggeschickt, irgendwie alles dingfest, okay, die Polizei guckt jetzt nach
0: ihm, meistens gucken die dann ja als erstes in der Wohnung. ja. Oh. Das war übrigens auch wie bei Osama Bin Laden so, den haben sie ja nach mehreren Jahren dann zu Hause gefunden. <lacht> ja, du. <siehste. lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, standen dann irgendwie, ich weiß nicht, es war dann auch
1: schon halb vier oder so, ne? Das ist Zwei Beamte vor mich Ich denke, oh scheiße, die haben den Patienten nicht dabei. na oh, Ja, nee. Ne? Oh Gott, was ist dem denn passiert? irgendwie Die auch gar nicht sofort kommen lassen. Direkt ins Arztzimmer, direkt den Oberarzt angerufen. Muss sofort kommen, irgendwie die Polizei ist da. Und ich musste mich dann auch um die anderen Patienten kümmern. Weil wir hatten damals ja auch schon 23, 24 Patienten auf Station. Und äh, konnte dann beim Gespräch nicht dabei sein, weil alleine. Und dann kam der Oberarzt wieder raus, sagt oh, das waren aber... Äh, Polizisten, die haben mir das jetzt noch mal erklärt, wie das so geht mit der Fahndung und so. Aber ja gut, okay, die suchen den jetzt. Ich sage, ach, haben die noch gar nicht geguckt? Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, die haben mir jetzt erstmal erklärt, wie das Prozedere ist. Ich sage, ja gut, okay. Ja, und ähm, doch mal eine Stunde, Dreiviertelstunde später standen dann wieder diese zwei Beamten da. Irgendwie war das so ein bisschen wie dick und doof. Der eine war äh, jünger, der andere war älter.
0: In dem Der eine Fall. lernte, der andere zeigte.
1: Genau, und der Ältere, der war auch ganz souverän, der war eher so, guckte irgendwie so, hm, na, ob das jetzt alles so sein muss. Auf jeden Fall sagten sie zu mir, ja, also wir möchten jetzt mal in alle Räume hier gucken. Ist ja gar kein Thema, gehe ich mit ihnen einmal durch die Patientenzimmer, haben wir schon gemacht, aber haben sie recht, können wir noch mal machen. Ja, die sind mit mir über die ganze Station gelaufen. Die haben wirklich in jedes Badezimmer, unter jedes Bett, in jeden Kleiderschrank geguckt. Ich schon gedacht, naja, okay.
0: Ne? Als wenn ihr das nicht schon gemacht hättet.
1: Machen wir das nochmal. So. Aber damit nicht genug. Nee, die wollten dann auch in die obere Etage, wo die Oberärzte äh, ihre Büros haben. Die wollten auch auf die geschützten Stationen. Hab ich hätte irgendwann gesagt, Also wir können jetzt hier über alle offenen Stationen gehen, in Absprache mit meinen Kollegen. Das macht unsere anderen Patienten auch ein bisschen äh, äh, ängstlich, wenn da jetzt zwei Beamte in voller Montur alle Türen aufreißen und die gar nicht wissen, was los ist. Aber also ganz ehrlich, wir gehen jetzt nicht auf die geschützten Stationen, weil äh, wenn der weglaufen wollte, ist das Letzte, was er macht, auf die geschützte Station gehen. Ich sage, und ich glaube auch nicht, dass er beim Oberarzt unterm Schreibtisch sitzt, weil der Oberarzt hätte mich dann doch auch schon informiert. Mhm. Abgesehen davon haben wir für die Oberarztzimmer ja auch gar keine Berechtigung. Ja gut, die sind mit mir durch die ganze Klinik gestiefelt, nichts gefunden. Dann sind wir... Ähm, Hinten an der Tagesklinik rausgegangen und dann sagte der Beamte zu mir, ja gut, da kommen wir gleich wieder. Ich so, okay, ja, mit einem Suchhund. Und zwar, da kannst du mir jetzt helfen. Ich weiß nicht, du weißt die Großen mit den langen Ohren und der dicken Nase, ne diese Bluthunde heißen sie, glaube ich. Ja, könnte auch äh, ein Besset sein, aber was auch immer. Okay. <lacht> ich habe dann gedacht, okay, jetzt irgendwie... Nee, also so viele Jahre Psychiatrie, wo ist die versteckte Kamera? Ich habe wirklich nicht mehr daran gedacht, dass dieser Patient wirklich weggelaufen ist. Ich habe gedacht, alle meine Kollegen haben sich gegen mich verspört und haben Kurt und Paul... Kurt und Paola
0: Felix? Nee, wie heißen sie? Ich kennen die Leute nicht, da musst du die, ja. du kannst sagen. Ja. Und zum Beispiel...
1: Okay, auf jeden Fall die versteckte Kamera. Ja. Nee, die meinten das wirklich ernst. Ich hatte ja. da auch kein Problem mit, dass ein Hund ins Krankenhaus kommt, weil das war die Zeit, wo wir gerade... Ja, ja, wo wir aktiv waren. Ne, über, halt. Genau, über den Uschi nachgedacht haben. Und, äh,
0: ja, viele wissen es natürlich nicht, aber ich habe mal sieben Jahre mit meinem Hund als Therapiehund, also mit meinem Hund zusammen in der Psychiatrie gearbeitet. Nur so, so am Rande, du weißt es sehr gut, aber die meisten genau. anderen wissen es ja nicht und ähm, der Auf hat geht als Fall. Therapiehund da gearbeitet. Hatte ich da jetzt genau. keine
1: Bedenken, mal abgesehen davon, okay, die Polizei, die wir beauftragt haben, diesen Menschen zu suchen, schlägt dann auch die Maßnahmen vor, die sie machen möchten. Da kann ich jetzt schwer hingehen und sagen, also, das ist ein Krankenhaus, der Hund kommt hier nicht rein. Hm. 20 Minuten später stand hier die Hundeführerstaffel irgendwie hier. Der ganze Vorhof war voll. Okay. Es war wirklich ein Aufgebot an äh, Fahrzeugen und an Leuten. Und dann kam halt dieser nette, watschelige Hund irgendwie mit seinen langen Ohren, der äh, dann an einem T-Shirt von diesem Patienten gerochen hat und äh, dann auch aus dem Zimmer, wo dieser Patient gelegen hat, damals rausging. Das war direkt bei uns am Speisesaal. Es war dann inzwischen auch Abendessenszeit und wir ja damals auch noch die gute Buffetform hatten. Da hat der Hund natürlich als erstes Mal seine großen Zinken über die Wurstplatte gehalten und erstmal gerochen, weil <lacht> das denn zum Abendessen ging.
0: Sehr gut ausgebildeter Mensch, Trailer.
1: Genau. Ne, erst mal gucken, vielleicht gibt es ja doch ein Stück Fleischbrust, Dann ist er aber zielstrebig auch losgewatschelt. Und ich bin immer nur hinterher Da gesagt, ja, der darf das, der darf das. Das müssen wir jetzt gerade machen. Okay. Sie brauchen keine Angst, er ist gleich wieder weg. Und ist dann einmal äh, auch am Buffet vorbei, hat da kurz das Bein gehoben und nochmal in die Klinik gepullert. Oh Gott. Woraufhin natürlich viele Patienten einfach völlig empört waren, aber ja gut. Er ist dann unten an der Tagesklinik raus und äh, von da an habe ich gesagt, okay, da ist das, die Klinik jetzt zu Ende, da gehe ich jetzt nicht mehr mit irgendwie. Das schaffen sie alleine. Das schaffen sie alleine. Melden sich aber bitte nachher nochmal, äh, ne, ob sie ihn gefunden haben und wie es denn haben jetzt sie weitergeht. Ihn gefunden? Ja, das kommt jetzt, Kajetan. Das kommt jetzt. Die versteckte Kamera ist noch nicht vorbei, auf jeden Fall. Äh, riefen die mich dann irgendwann auch an und sagten, ja, also die Spur, die wäre bis zur Bushaltestelle gegangen, wo der Bus statt einwärts fährt. Sag ich, ja, der wohnt ja auch in der Innenstadt, macht Sinn, so ne? Ach so, ja, ja gut, ja, wir melden uns dann wieder. Ich habe dann tatsächlich irgendwie zwei oder drei Tage nichts mehr gehört. Der Patient tauchte auf Station nicht auf. Ich kann im Nachhinein nicht mehr äh, sagen, ob die Polizei mal angerufen hat, sich noch mal gemeldet hat bei ärztlicher Seite. Nach drei oder vier Tagen kam, war ich dann aber im Dienst. Und dann kam der Anruf von der Polizei und sagten: ja, wir bringen ihn den Herrn Bla-Bla-Bla jetzt gleich auf Station zurück. Der Hausmeister war jetzt da, der hat uns die Wohnungstür aufgeschlossen. Und da war er. Da war er, Genau, mhm. aber es war sehr lustig mit dem äh, Suchhund in der Klinik und dem Ganzen, äh, weil so habe ich das in der Form auch nie vorher erlebt und danach auch nie wieder was dafür ein Aufwand betrieben worden ist, muss man tatsächlich sagen. Ja, man sagen. muss
0: Genau, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja nicht ganz typisch. Ich meine, auf der einen Seite muss man sagen, wenn jemand wirklich abhanden gekommen ist, fehlt oder wir auch Angst haben, dass er sich vielleicht umbringen will, dann sollte man natürlich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Genau, und das war halt in dem Fall Aber so. ähm, es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal, wenn uns einer abhanden kommt, ähm, dass da die die Suchhunde hinterher geschickt werden müssen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass abhanden kommen und viele wissen es ja nicht, es gibt ja nicht nur geschlossene Stationen, es gibt ja auch offene Stationen und auf den offenen Stationen ist jeder freiwillig und nur wenn man wirklich Angst hat, dass vielleicht doch mit dem Patienten was sein könnte, dann sagen die Ärzte, hey, wir fänden es schon besser, wenn sie hier bleiben und wenn der Patient sich dann halt nicht dran hält, dann muss man halt auch gucken, dass man was macht und dass man dann eventuell halt auch die Polizei mit einer Fahndung hinterher schickt. Es ist jetzt nicht so, dass uns dauernd Leute auf der geschlossenen Station abhanden kommen würden. Es ist ja eigentlich eher
1: selten, dass Patienten abhanden
0: kommen. Genau und ähm, das dann aber mit einem Manshrading ist, das, das klingt eher fast danach, als wenn es so ein sehr, sehr motivierter äh, Polizeibeamter ja, an dem Tag war.
1: Wie gesagt, der ältere wirkte halt einfach auch sehr entspannt und hat, glaube ich, selber auch die Welt nicht so verstanden. Äh, aber der Junge hat halt alles wahrscheinlich nach Lehrbuch gemacht, wie er es in der Ausbildung gelernt hat. Ja, aber es war lustig im
0: Nachhinein. Ja, vielen Dank für diese sehr strange Geschichte. <lacht> Ja, vielen Dank für diese abgefahrene Geschichte nochmal. Also äh, ich bin wirklich erstaunt, wie, wie aktiv und wie motiviert manche in dem Bereich sind, wenn es um Nachsuchen geht. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass du da warst. Es war ganz schön. Und vielleicht wiederholen wir das Ganze mal wieder, weil ich glaube, du hast in deiner reichhaltigen Erfahrung deines Lebens und deines Arbeitslebens noch ganz viele andere Geschichten parat. Ich möchte mich auf jeden Fall an die Zuseher und Zuhörer nochmal wenden und sagen, wir machen weiter, wir machen neue Folgen. Und wir sind auch bei Instagram aktiv. Findet ihr uns unter Geschichten aus der Psychiatrie. Und äh, natürlich haben wir auch, und das ist für mich ganz wichtig, eine WhatsApp eingerichtet, dass wir für euch als Community auch die Option ermöglichen, uns Fragen, auch uns Fragen zu stellen, ähm, die wir dann in den nächsten Folgen beantworten können. Und ihr findet die Nummer in der Podcast- oder in der Videobeschreibung. Oder ich kann sie auch hier nochmal schnell sagen. 0160 91 38 34 88. Und da könnt ihr uns eine WhatsApp schicken. Und dann gucken wir, dass wir die die nächsten Male beantworten. Und jetzt habe ich noch eine kurze Frage an dich, Ilona, weil wir ja jetzt noch keine Fragen aus der Community haben, weil das die ersten Folgen sind. Wenn du dir was wünschen dürftest, wie sollte sich der Umgang der Gesellschaft mit psychisch Kranken verbessern?
1: Als erstes ähm, würde ich mir wünschen, dass viel mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, was wir ja jetzt gerade einfach auch so ein bisschen auf unsere Art und Weise machen, mhm. dass äh, ich immer noch finde, dass wenn jemand eine Depression hat oder auch eine Persönlichkeitsstörung, dass äh, aus Unwissenheit mit dem Finger auf den gezeigt wird und der so stigmatisiert wird. Das wäre so ein großer Wunsch, äh, dass das nicht mehr so ist. Dass Weil es
0: ja auch jeden treffen kann
1: nur Depression. Ich sage immer, das ist äh, wie ein Diabetes, je nachdem, wie kann man ihn gut einstellen. Ne? Und äh, nur weil man die Krankheit nicht sieht, was ja unsere psychischen Erkrankungen in erster Linie mit sich bringen, dass man sie von außen nicht sieht, heißt es das nicht, dass derjenige nichts hat oder dass der sich nur anstellt. Oder ja, du kennst die ganzen Vorurteile und eigentlich kennt sie, glaube ich, jeder, äh, wenn er mal genau nachhorcht. Mhm. Und oft erwischt man sich ja auch selbst dabei, dass man sagt, ach, ja, man Na, so schlimm
0: ich, ist es doch nicht. Genau, man muss sich ja nicht schämen dafür, dass man das genau. hat. Ich meine, man schämt sich ja auch nicht für ein Schnupfen oder für eine Erkältung, also muss man sich jetzt auch nicht genau. dafür schämen. So Und ich glaube, Statistiken, man solle mich bitte verbessern über WhatsApp war am besten, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, Statistiken sagen, dass äh, jeder Zweite in seinem Leben mindestens einmal mit einer psychischen Krankheit konfrontiert wird. Mhm. Also im Sinne von, dass er sie selber hat oder in Auszügen selber hat. Und da gehören natürlich auch so Sachen wie Burnout oder auch äh, soziale Anpassungsstörungen, was ja... Ich denke, er hatte schon mal eine Belastungsreaktion in irgendeiner Form. So genau, da hast du recht. Und äh, vielen Dank für deine Gedanken und dafür sind wir auch da. Und deswegen vielen Dank nochmal, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder. Und dann schaltet gerne wieder ein zu Geschichten aus der Psychiatrie. Ciao, ciao.